0: Propuestas, promesas, unas inconclusas y muchas proyecciones. Así se debate el acontecer nacional, mientras que en el mundo prevalecen los conflictos comerciales y regímenes moribundos. Esto y mucho más en nuestra emisión de este jueves. Iniciamos. El nuevo gobierno liderado por Laurentino Cortizo se comprometió a respetar la independencia de los órganos del Estado. Ese jueves, el vicepresidente electo José Gabriel Carrizo, quien coordina el proceso de transición, se reunió con la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, para conocer los avances de los acuerdos para minimizar los delitos, por lo que indicó que le preocupa la percepción de la ciudadanía con la justicia selectiva. Carrizo dijo sentirse satisfecho con el informe de las investigaciones en casos de alto perfil. Por su parte, la Procuradora no dio declaraciones a los medios de comunicación.
1: Nosotros debemos eh, garantizarle a la ciudadanía una independencia entre los poderes del Estado, entre los órganos del Estado, eh, garantizar una independencia de la justicia, garantizar una, in una independencia en los funcionarios de instrucción, vuelvo y repito, para salvaguardar una seguridad jurídica que permita revitalizar la economía. Eh, yo lo digo aquí en, en un argón muy panameño, no hay nada más miedoso que la plata. Entonces, si nosotros como país no fortalecemos nuestras instituciones, no garantizamos certeza del castigo, no fortalecemos un sistema penal acusatorio, no fortalecemos eh, la seguridad jurídica, las inversiones a este país nos van a llegar.
0: Y en el marco de la transición de gobierno, este viernes se realizará una reunión entre los actuales ministros de Estado y el gabinete entrante, así lo informó el presidente Juan Carlos Varela, quien agregó que se va en paz.
2: Ya el tiempo se empieza a cortar. Eh, el ministro de la presidencia, Jorge González, con el vicepresidente Carrizo, han acordado hacer una sola reunión con los eh, nuevos ministros y ministras designados en la cancillería, si no me equivoco, mañana. Así que mañana la, en la tarde, a las 4 de la tarde, se va a dar una reunión muy importante donde estarán todos los ministros designados por el presidente electo esta semana con sus contrapartes para seguir avanzando este proceso. Avanza de una forma muy profesional y han habido reuniones. Esta mañana recibí un reporte de la ministra de Comercio y Finanzas sobre las reuniones que se han dado y todo, siendo alguna, es una gran oportunidad para el país que sea este tipo de transición, para que el nuevo gobierno pueda empezar con fuerza a cumplir sus compromisos con el pueblo. Este es un mes de, de reconocer, dar las gracias a Dios, al pueblo panameño y entregar un país en orden, en paz y en democracia.
0: Y ese jueves se instaló el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Los detalles en la siguiente nota. Casi un
1: tercio de los niños, niñas y adolescentes en Panamá presentan carencias que requieren ser atendidas con prontitud.
0: La adopción del índice de pobreza multidimensional de niñez y adolescencia fue un paso importante también que se dio, que nos permite poner sobre la mesa información que tal vez está lejos de ser la ideal, pero que nos las pone de manera objetiva y concisa y que es esa la única manera de poder desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia.
1: El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia es un órgano consultivo permanente para elaborar políticas públicas en el desarrollo de programas de prevención, protección y y bienestar de este sector.
0: Hay diferentes mecanismos que deben articularse todo para que este Consejo evalúe verdaderamente cuál va a ser nuestra política pública de atención integral. Garantizar plenamente los derechos de los niños y niñas y adolescentes se logra de esta manera, consensuando acciones, consensuando políticas y consensuando planes y programas.
1: El organismo lo conforman representantes del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de diferentes actores de organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y representantes de los tres órganos del Estado. Me siento muy feliz pero a la vez también contento del, del, del fruto que le voy a dejar a las próximas generaciones, a mis familiares y demás y conocidos que vienen creciendo para que vean que se trabajó fuertemente, se va, se va a iniciar a trabajar en este Consejo Nacional. De la República de Pará. El acto de instalación estuvo presidido por la encargada del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro de Salud y la directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Jessica Tazón, Econius.
0: Miembros de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASEP, interpusieron una denuncia penal contra la ministra de Trabajo por la presunta asignación irregular de personerías jurídicas. Los demandantes señalaron que Sulfi Santa María le negó cuatro personerías jurídicas a la agrupación bajo sustentos irregulares. Aseguran que la ministra está parcializada y trabajando en detrimento de la federación, abusando así de su autoridad.
1: Hemos visto de forma lamentable cómo la ministra de Trabajo, la licenciada Sulfi Santa María, ha emitido una serie de pronunciamientos ante los medios de comunicación en donde prácticamente valida el otorgamiento de personería a estos sindicatos amarillos cuando no existe una base reglamentaria ni un fundamento legal que sustente esos
0: otorgamientos. El que cumple se le aprueba, el que no cumple no se le aprueba. Nosotros no podemos, si un sindicato cumple con todos los requisitos establecidos en la norma, nosotros no podemos negarnos a registrarlo. O sea, nosotros no tenemos la facultad, después que un sindicato cumpla con todos los requisitos, no tenemos la facultad de negarlo. Tenemos la facultad de rechazar una solicitud de eh, personería jurídica si no cumple con los requisitos con la norma. Y el programador Guna, Kelvin Alvarado, participó de la Cumbre Global de Emprendimiento. Fue seleccionado entre miles de emprendedores alrededor del mundo para participar en ese encuentro que se celebró del 3 al 5 de junio en La Haya, Países Bajos. En esa cumbre se reunieron líderes políticos, empresarios e inversionistas de todo el mundo para compartir sus experiencias e impulsar emprendedores de 120 países. El becario panameño del programa SUSI es el fundador de la compañía ANAI que desarrolló la aplicación Diccionario Guna, cuyo objetivo es cerrar la brecha de comunicación y apoyar así a la educación en las comunidades gunas. Esa este app es una herramienta que facilita la comunicación en Gunayala en giras médicas y proyectos de turismo. Economía. Y ese jueves se presentó el estudio Prácticas Empresariales para promover la paridad de género en Panamá.
1: Estas fuerzas, Hemos hecho ya un estudio previo en el que veíamos. Eh, en base a la ley también que se ha hecho de paridad en cuanto a la Junta Directiva, hicimos un estudio previo para ver cómo era el, el avance realmente de las mujeres panameñas, de mejor dicho, dentro de las empresas panameñas, y nos encontramos que todavía estábamos eh, bastante, eh, teníamos mucho camino por recorrer, aproximadamente de cada Junta Directiva había una presencia de más o menos un promedio de tres mujeres por Junta Directiva o menos, lo cual pues nos dice que hay mucho que hacer en ese sentido.
0: Y el gobierno informó que iniciaron las visas presupuestarias, proceso mediante el cual las 89 instituciones del Estado presentan sus anteproyectos de sus requerimientos para gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2020. Las visas presupuestarias que permiten al Ministerio de Economía y Finanzas analizar y también evaluar las solicitudes de cada institución se extenderán del 5 al 18 de junio próximo. Una vez finalizado el proceso de consultas, presentarán un borrador de anteproyecto de presupuesto con las cifras preliminares de cada una de las entidades para que las autoridades entrantes puedan conocer sus necesidades y posteriormente evalúen y preparen el proyecto de ley. Y Panamá mantiene prudencia en el ordenamiento jurídico tributario, así lo expresó mediante un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas, haciendo referencia a la auditoría realizada al Hotel Trump. Luego de que medios internacionales señalaran la poca transparencia de las autoridades en las auditorías de la Dirección General de Ingresos al Hotel Trump por evasión de impuestos, el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que cumple con la norma de mantener reserva en los casos relacionados con los contribuyentes, tal como lo tipifica el decreto de gabinete de mayo de 1970. Esa norma también obliga a funcionarios a no divulgar información.
1: Conexión financiera.
0: Y la desigualdad social continúa siendo el gran reto de Panamá. ¿Qué se debe hacer para lograr la cohesión? ¿Qué áreas requieren más atención? Esas y otras interrogantes las analiza nuestro economista Carlos Arauz. Buenas noches, Carlos. Te escuchamos.
2: Así es, Astrid. Panamá sigue siendo el país más desigual de la región. Esta noticia se digiere con mucha dificultad porque todos sabemos que hemos venido disfrutando de un crecimiento económico extraordinario que no se ha trasladado entonces al progreso social. La protección en salud que se debe recibir por todo ciudadano, sin excepción de edad, es una de las áreas más sensibles, las que se tienen que atacar con responsabilidad y con una profunda conciencia humana del enorme daño que pudiésemos estar causando a una generación entera de no darle y no proveerle esas atenciones en la específica primera infancia que se ha determinado tan relevante e importante en la vida de todo ser humano. El manejo de subsidios, de transferencias monetarias, el manejo de la ayuda social, específicamente que el más vulnerable decide, tiene también que ser evaluada. Finalmente, el tema del de acceso a servicios de salud concretos en áreas como comarcas indígenas, pueblos originarios de difícil acceso, donde tanto la salud, la educación, medicinas, son tan difíciles de llegar. No seamos conformes, no nos conformamos con el crecimiento económico que quizás se concentra en un segmento muy particular de la población. Estamos llamados entonces todos los panameños con tesón y tenacidad a trabajar para que esta desigualdad acabe. Y esperemos que los próximos cinco años sean fieles ejemplos categóricos del compromiso con los que menos tienen y así lograr un Panamá más equitativo y más justo.
0: Sin duda, eso es lo que queremos todos los panameños. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy y todos los jueves aquí en News Nosotros seguimos porque ahora vamos a conocer un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 6 de junio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 25.720 con 66 puntos, sube en 0.71%. El IBEX 35 se situó en 9.169 con 20 puntos, también asciende en 0.20%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 438 con 98 puntos, una leve subida de 0.19%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 21.088.976,85 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable On The Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, y que en breve regresamos con mucho más en la emisión de hoy de conios Ya venimos.